Tak drahý otče, já tě děkuji za, za tu příležitost, že tady můžu stát a můžu tady být se svojí rodinou. Děkuji ti za to, že dnešní den jsou tady ty správní lidi. Děkuji ti za to, že si použiješ má ústa k tomu, aby bylo zjistováno tvé slovo. To slovo, které má tu moc tvořit, to slovo, které má tu moc měnit. Měnit lidská srdce, měnit osudy a měnit naše životy. A tak, pane, já tě prosím, aby Duchu Svatý, ty si osvěcoval ty věci, aby si vysvětloval. Děkuji ti za to, že ty otevřeš každému uši a že ty otevřeš právě to srdce. Každého z nás, aby to slovo, které ty dneska posíláš, se nenavrátilo s prázdnou. Děkuji ti za to ve jménu Ježíše. Amen. Tak já jsem dneska začal tím, že jsem citoval z Žalmu, ve kterém se píše, že dáváš do mého srdce větší radost, než když mám z toho mnoha obilí a vína, co sklidím. A potom ten žalm vlastně končí tady tímhletím. V pokoji budu oléhat i spát, hospodine. Ty sám mi připravuješ bezpečné bydlení. Tam se píše, a tady se vlastně ten žalm končí tím, že jenom díky tobě, jenom díky tobě, Bože, já můžu klidně spát. Ty mi dáváš to klidné lože. A já nevím, já nevím, jestli jste někdy zažili to, že třeba máte zítra velký, velký test před sebou. A že víte, že třeba jste se moc na to nenaučili. Nebo víte, že vás čeká nějaká velká, velká zkouška další den. A já, když jsem vlastně chodil třeba na střední a věděl jsem, že jsem se na něco nepřipravil, tak se mi neuléhalo úplně úplně v pohodě. Neusínal jsem s takovým tím klidem a de facto jsem si tvořil tady takový žaludeční vřady. A přesto tady se píše, že díky tobě, Bože, já budu v klidu a spokojem uléhat. A ono se to, ono se to nepíše jenom tady, je tam na mnoha a mnoha místech, v žalmech a v jiných, v jiných pasážích, říká jenom díky tobě, hospodine, já můžu klidně spát. Kolikrát se třeba, když někdo něco udělal špatného, tak se ptají těch lidí, jak se ti vlastně vůbec může spát. To tě ne, 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 nemáš nějaký výčitky svědomí? Jak můžeš klidně spát? To je jako jeden aspekt věci. A druhý aspekt věci je, že lidé, kteří jsou pro následování, lidé, kteří žijou v nějakém strachu, ne, že jo, nemají ten kvalitní spánek, leknou se, probudí se. A vlastně já jsem zažil ve svém životě už mnohokrát, že se mi opravdu neuléhalo snadno. Protože, protože už jsem věděl, co mě třeba zítra čeká v práci. A nežil jsem to, co tady prostě bylo napsáno, že bože, Díky tobě budu v klidu uléhat, jenom díky tobě budu mít klidný spánek. O pár žálmů dál, žálm 89.9, se píše o moci Boha. Tady se píše o tom, že, mám, že nám dává klidný spánek. A tady, jako kdyby to malinko vůbec nesouviselo, tady bude úplně jiný verš. Žalm 89 a 9. verš. My jsme zpívali něco podobného dneska a tady se píše. 
Hospodiné, Bože zástupu, kdo je jako ty? Ty jsi, ty jsi mocný a tvá věrnost tě obklopuje. Ty panuješ nad majestátním mořem a když se pozdradají jeho vlny, ty je utěšuješ. Takže tady se píše v devátém a desátém verši. To, co jsme vlastně zpívali. Bože, kdo je jako ty? Kdo je tak mocný jako ty? Asi to jenom ty, kdo dokáže tu velkou tsunami, ty velké vlny, tu velkou bouři, což jenom ty, kdo to dokáže utěšit. Máme tady dva verše. Jeden o spánku, o tom, že Bůh ti dává ten klid. Že jenom Bůh ti může dát ten spánek opravdu spravedlivého. Jenom Bůh je ten, kdo ti uleví tvému svědomí. Jenom Bůh je ten, kdo i v, když máš trápení, ti dá právě ten klidný spánek a ten pokoj. Ale je to ten Bůh, který když právě přichází nějaké to tsunami, když přichází nějaká ta bouře, když se moře opravdu začne vlnit, tak tady se píše, že je to jenom on, kdo utišuje ty vlny. Tak, když tady tohle to čtete, a já, když jsem to četl, tak jsem říkal, OK, je takový hezký, tohle jsou básně a můžeme to brát, já nevím, třeba metaforicky, že OK, tak Bůh utišuje nějakou bouři, můžeme to brát tak, že OK, Bůh chce nějak, aby jsme v klidu spali. A spousta lidí takhle přistupuje k Bibli. Spousta lidí Bibli bere jako krásné příběhy třeba o nějakém Bohu, nějakou alegorii, že něco takového možná mohlo takhle fungovat. Ale je jenom na vaší víře, jestli to vezmete a začnete to aplikovat ve vašem životě. A já tady, že poslední týdny mluvím právě o víře. O tom, že víra je nějaká aktivní věc. Že víra není něco, že OK, já jsem si to někde načetl, tak to asi tak bude. Ale víra vezme to, co jsme teďka přečetli a opravdu to aplikuje. A já vám dneska přečtu už jenom poslední příběh z Bible, na kterém si to ukážeme, že to, co jsme teďka četli, se opravdu vlastně děje. Tak, otevřete si se mnou Markovu Evangelium, čtvrtou kapitolu, to je takové hezké evangelium, že jo? Marek, čtvrtá kapitola. Takže Markovo evangelium, čtvrtá kapitola. Ta čtvrtá kapitola je známá strašně tím, že v celé té kapitoli se píše o, o tom, o rozsévači, o tom, kdo vlastně uh, sower, kdo zasadil semínka. Seed the seed. Some seed just rush the... You know, on the road and so. Takže Mark, Marek, čtvrtá kapitola. Mimochodem bylo to jedno z mých prvních kázání, které já jsem strašně rád na Upside kázal. Je to o tom, že Bůh vlastně chodí po celé této planetě a říká svým lidem, každému člověku, já tě miluju, chci být s tebou. Ale někomu to semínko spadne na cestu, to znamená, že někdo se to neváží, někdo prostě někoho to nezajímá. Některý lidi to zajímá natolik, že v ten moment že v ten moment, kdy to slyší, tak se zaradujou, ale sotva to uslyší, tak to prostě najednou přijde něco nového a úplně na to zapomenou. A potom se tam mluví o pár lidech, ke kterým to semínko opravdu dojde až do srdce a potom to semínko začne růst. Celá ta kapitola je opravdu známá tady tímhletím příběhem, tady tímhletím podobenstvím, parable. 
tímhletím podobenstvím o tom rozsévači, který říká a který rozsévá to semínko. Ale je tady jedna reálná věc. Tohle je podobenství, jenom abyste pochopili, co se vlastně děje s božím slovem. Že vy ho můžete vzít a opravdu díky víře ho přetavit ve velký strom. A nebo ho prostě můžete nechat ležet na, na té cestě a nemusí se stát nic. Takhle je to s božím slovem. Je to víra, která mění nějaký tady tyhle ty písmenka v opravdové věci ve vašem životě. Ale dneska se nebudeme koukat na tady, ten, na tady tohleto podobenství, ale koukáme se na reálný příklad, co se skutečně stalo. Takže, teď tady máme Ježíše a učedníky. A on jim řekl, hele, tohle to mi vysvětlil. Řekl mi, jak důležité je poslouchat Boží slovo a řekl mi, jak důležité je ho aplikovat. A tak jim řekl, hele, když budete mít víru, tak všechno bude možné. A teď budeme číst dál. Marek 4,35. A toho dne, to znamená toho dne, když jim tohleto vysvětlil, toho dne, když nastal večer, říká Ježíš svým učedníkům, přeplavme se na druhou stranu. A tak opustili zástup a vzali ho v té lodi, v níž byl, a byly s ním také jiné lodě. Tu nastala veliká větrná bouře a vlny se přelévaly do lodě, takže se lodíž naplňovala vodou. A Ježíš spal na zádi a v podušce. Zbudili ho a řekli mu, učiteli, což pak tě nezajímá, že my tady zhyneme. Probudil se, pohrozil větru a řekl moři, mlč, buď sticha. A vítr přestal a nastal úplný klid. Řekl mi, proč jste byli tak ustrašení? Což pak nemáte víru? A padla na ně veliká bázeň a řekl jeden druhému, kdo to tedy je, že ho poslouchá i vítr, i moře. Takže my jsme četli na začátku dneska dva úplně staré verše. Četli jsme o tom, že Bůh dává klidný spánek. Četli jsme taky o tom, že je to Bůh, kdo tiší moře. A znovu, můžete si to říct a říct si, no tak jako hezký. Tohle napsal někdy člověk před 6000 lety a co jako? Ale i oni si tady tohleto mohli říct. A přitom oni byli svědky toho, co se tam opravdu dělo. Ježíš začíná i vaší cestu. A stejně tak, on to začal vlastně i s těmi učedníky. Řekl, hele, pojďme se přeplavit na druhou stranu. A každá cesta víry začíná tím prvním. Že Ježíš k vám přijde... A řekne, OK, tohle je tvůj svět, já to beru. Jenže tvůj svět je plný hříchů, tvůj svět je plný problémů a já jsem ale ten, abych tě od nich pomohl. Pojď, posaď se se mnou a zažiješ to nejlepší dobrodružství na světě. Pojď, přeplavíme se. A Bůh chce, abychom se s ním přeplavili do nebe. Tohle je naše konečná destinace. A Bůh chce být prostě s náma. Chce nás vlastně, že jo, přenést z tohohle břehu na ten druhý. A on je pořád s náma. A víte, někdy se nám zdá, když přijde na té cestě bouře, že prostě Bůh tam není. Já nevím, jestli, jestli, jestli jsem jediný, komu se to stane, ale v momentě, kdy na mě fakt všechno padá, problémy v práci, problémy v rodině, onemocním a všechno na mě padá, tak mám takový pocit, že jsem jako v té lodi, kdy najednou do té lodi začíná téct voda. Kdy najednou 
se cítím, že jsem v té lodi sám. Že se možná cítím jako ti učedníci, že možná tam je někde ten Ježíš. Možná tam je někde ten Bůh, ale jako bych ho nezajímal. A myslíte si, že když Ježíš spal, že by ho jako ti učedníci nezajímali? Je tady takový krásný kontrast. Máme tady učedníky, to jsme i my, kteří totálně, hysterie, a já to chápu, teče vám do lodi, všude je kolem bouře, jo, prostě vypadá to, že jako utonete. To znamená, a někdy se takhle zdají i prostě naše problémy, že přesně, končíme, game over. A přitom vedle vás je Ježíš, který v klidu vedle vás odpočívá. A vy, když ho zbudíte, jako kdyby někdy našimi modlitbami jsme mu říkali, bože, což pak to nevidíš, tohle se mi děje, tohle se mi děje, tohle je problém, tohle je strašná velká bouře, já umřu. A Ježíš řekne, co? Co? Teď já jsem s tebou. Teď já jsem s tebou. Prostě vstal a řekl, Utiš se, to všechno se utiší. A kolikrát se to stalo v mém životě? Já jsem se tak soustředil, tak soustředil jsem se na svůj problém, místo toho, abych použil víru, tak jsem se soustředil na svůj problém, že jsem do té loďky, díky tomu, že jsem se na to víc soustředil, tak jsem si já sám ve své vlastní hlavě přiléval do ty vody problémy. Jenom tím, že jsem na to jako myslel. Místo toho, abych se soustředil na toho, kdo dokáže tu bouři utěšit. A víte, já chci, abyste pochopili jednu věc. Víra není nic statického. Víra není to, že jednou si přečtete OK, nějaký Bůh existuje, dobře, no tak asi budu věřit v Boha. Víra není něco, že dobře, Ježíš za mě zemřel, stál z mrtvých, dobře, budu tomu věřit a tím to hasne. Naopak, vy jste na té cestě. Bůh řekl, pojď za mnou a budeme se plavit. A pojď za mnou a bude to dobrodružství. Na té cestě nás čeká hodně bouří. A já, nebude to u vás pro vás novinka, ale víte, čím budete více stárnout, čím víc budete teenagerem, čím víc budete dospělákem, tím více vás bude čekat na té cestě bouří. A bude jich hodně. A budou ještě těžší, než je teďka zažíváte. A proto já vám říkám, už teď se naučte být úplně v klidu jako Ježíš. Víte, co dělá, když byla ta bouře? Spál. No problém. On prostě věděl, kdy má vstát a říct dost bolo a moře utiš se. A moře se utišilo. Já nechci, aby nás jako Ježíš potom načapal, když my se budeme bortit, bortit v jakýmkoliv našem problému, aby řekl, hele, tak kde je tvá víra? Bůh chce, aby si víru používal. Bůh nechce, aby si chodil jenom na upside down a něco si poslechl. Bůh rozhodně nechce, aby si četl Bibli, jenom aby si nasál nějaký informace. Bůh chce, aby si vlastně byl stejně jako on. Když přijde bouře, aby si v autoritě, stejně jako Ježíš řekl, hele, ta bouře mě nepřekoná, protože se mnou je tady Ježíš. Abyste mu věřili a aktivně udělali vlastně ten, a, ten krok. A... My někdy kolikrát přicházíme k Bohu přesně jako ti učedníci a říkáme si, bože, což pak tě tohle to nezajímá? 
Já nevím, jestli jste se někdy přistihli, ale já jsem to taky udělal. Říkám, bože, což pak to nevidíš? Mám tady jeden problém, teď tady přijde druhý problém a teď tady přijde třetí problém. Já to přece nemám ve svých rukou, já to neumůžu dát. A Bůh řekne, no tak konečně jsi mě zavolal, konečně jsi to přiznal a teď já chci, abys použil tu víru a uděláme to společně. Znovu, na té lodi nebyl jenom Ježíš, na té lodi nebyl jenom učedníci, oni tam byli společně. A Bůh chce, abyste se naučili, respektive abychom se naučili s ním těm bouřím čelit. Křesťanství rozhodně není život v růžové zahradě. A v tomhletom světě to bude ještě těžší. Ostatně zeptejte se křesťanů v Sýrii, jak těžké to je zůstat křesťanem. Zeptejte se křesťanů v Číně, jak těžké to je zůstat být křesťanem, když vás pronásledují. My tady nevíme, co je pronásledování. My se možná stydíme někdy říct našim kamarádům vůbec, že třeba jsme věřící, protože by si možná mohli myslet, že jsme blázni. A to je to naše pronásledování. Ale víte, ať se děje, co se děje, ať je to vaše pronásledování menší nebo větší, ať máte jakoukoliv bouři ve vašem životě, tak s Ježíšem to zvládnete. Ale musíte být aktivní. Musíte, stejně jako Ježíš, vstál a postavil se ty bouři a řekl, utiš se. Moje dnešní kázání je jenom o tom, že my jsme si četli dva verše. O tom, že Bůh je ten, kdo nám dává klidný spánek, Bůh je ten, kdo utišuje ty moře. A může to pro vás být jako hezký žalm, který možná fungoval pro Davida, nebo pro někoho jiného. A nebo to můžete vzít opravdu za své a začít tomu věřit. Že v momentě, kdy ve vašem životě přijde bouře, takže v té lodi nejste sami a Ježíš vám pomůže. Já o tom budu mluvit potom dál, protože víra je velmi, velmi praktická věc. Víra není něco, co patří do kostela. Víra není něco, co patří jenom na pátek ční upside down. Víra je něco, co patří do té bouře, kterou vy potom použijete. A tady se jenom učíme, tady se jenom trénujeme, jak stahovat rychle plachty, jak veslovat skrze bouře, jak s Ježíšem spolupracovat. Ale až přijde ta bouře, tak víte, kdy přijde bouře? Ta bouře přijde ne na upside down, ale ve vaší škole, ta bouře přijde, když se pohádáte s mámou, ta bouře přijde, když vám třeba někdo nejbližší umře. A tak dále, a tak dále. Ty bouře prostě přijdou. Ale vy musíte být už připraveni, abyste tu víru použili právě v těch momentech. A proto já chci pozbudit. Neberte Bibli na lehkou váhu a neberte Bibli jako sběr informací. Ale zkuste ji brát vážně a zkuste to slovo začít používat. Když budete mít stres, když budete mít strach, tak vezměte si ten žalm 4.8 a říct, OK, já se možná bojím, ale Bůh říká, že já budu mít klidný spánek. Postavte se ty bouři a řeknete, Bože, děkuji ti za to, že budu mít klidný spánek. A mně se stalo, že najednou to přišlo takhle, ten stres odeplul a já jsem mohl usnout. A tak bych mohl pokračovat. Já chci, abyste začali opravdu Bibli brát vážně. Víc než vážně. Nejenom jako sběr informací, nejenom jako něco, co slyšíte tady každý pátek. Ale abyste to vzali a začali používat. Abyste nebyli jako ti učedníci, co pak to nevidíš, Bože. Víte, Bůh vidí všechno. Ale chci, abyste začali používat 
vaši víru aktivně. Amen. Tak oče, já ti děkuji za to, že díky Ježíši my nejsme nikdy sami. Děkuji ti za to, že tvoje slovo říká, že ty jsi do nás vylil svého ducha. Že my nepotřebujeme kostely, nepotřebujeme chrámy. Protože v Římanům se píše, že my jsme tvým chrámem. A my ho nechceme nějak znečišťovat, my do něho nechceme přinášet strach, problémy a tak dále. Ale přesto ty víš, pane, ty víš, že na naší cestě, na naší plavbě bude spousta bouří. A tak tě prosím, aby se nás právě teďka už začal připravovat na to, jak těm bouřím čelit. Aby si pomohl naší víře růst a aby si pomohl naší víře právě čelit těm malým zádrhlům, těm malým vlnkám, abychom byli připraveni, když přijdou opravdové bouře. Abychom nehystrčili, abychom nepropadali panice, abychom prostě to nezabalili, abychom to nevzdávali, ale abychom spolu s tebou čelili každý ty bouři. Pane, já nevím, jaký možná problémy, jaký teďka bouře prostě máme ve svém životě, co se nám zdá možná jako bezvýchodná situace. A Duchu Svatý, já tě prosím, aby se teďka mluvil ke každému z nás a pozbuzoval ho, že prostě ty jsi s námi na té lodi. Že i když se může zdát, že spíš, že tě to nezajímá, jsi to ty, kdo každou bouři dokáže utěšit. A jsi to ty, kdo chce s náma na tom spolupracovat. My uznáváme, že prostě my sami to nezvládneme. Ale že s tebou dokážeme nemožné. Že s tebou dokážeme prostě překonat každou bouři. Že s tebou dokážeme prostě vytrhnout do horu a přesunout ji. Že s tebou dokážeme věci, které si svět myslí, že nedokážeme. Pane, my chceme právě opravdu přetrhnout svět. My chceme, pane, změnit ten svět a vzhůru nohama s ním zatřást. My chceme ukazovat světlo, nechceme, pane, šířit strach, nechceme šířit náboženství, nějaké filozofie. A tak prosím, aby naše víra začala být opravdová. Aby naše víra rostla tak, že lidé si budou všímat, že my jsme opravdu jako lidé, kteří žijou životy vzhůru nohama. Prosím tě, aby v našich životech bylo více tvého slova, více tvé lásky, více tvé milosti, porozumění, laskavosti, mírnosti. Prosím, abychom nesli tvé ovoce. Prosím, aby naše víra byla opravdu živá. Aby naše víra nebyla páteční, nebo nedělní, nebo hraná, ale aby byla živá. Prosím tě, aby si dal zrůst ve jménu Ježíše. Amen.